0: le digo, hoy tenemos una sección completamente distinta que se llama Rescatando Artistas, donde le daremos voz y vida a todos esos procesos migratorios y vivencias de diferentes artistas, que como tú o como yo han salido de su país de origen. Y hoy iniciamos con dos grandes artistas, que son Gloria Estefan y Celia Cruz. Acompáñanos a que sus historias cobren vida. Gloria Estefan. Gloria María Milagrosa Fajardo García, más conocida como Gloria Estefan, nace el primero de septiembre de 1957 en La Habana, Cuba. Cantante, actriz, compositora, empresaria, con una historia de vida y una historia de migración muy interesante. Desde muy pequeña, Gloria Estefan mostró como ese gusto por la música, le gustaba mucho cantar y aparte de eso también aprendió a tocar diferentes instrumentos y entre ellos la guitarra. De niña perteneció también a un grupo donde cantaban canciones eh, de versiones en inglés de unas bandas pues como importantes allí en Miami, y ahí tuvo como sus primeros pinitos y acercamientos pues como con todo el tema musical. En su juventud se dedicó a estudiar, es psicóloga, también estudió comunicación, tiene un muy buen nivel de francés y evidentemente pues también aprendió a hablar el inglés y pues su lengua materna, el español. Y esto le abrió las puertas para trabajar en el aeropuerto de Miami como traductora de inglés, español y francés. Resulta que para la época ella se había unido también a una banda donde hacía música latina. ¿Cómo les parece que ahí uno de sus integrantes dijo, "Yo conozco a alguien que tiene una banda que hace música, le podemos preguntar" y ta 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 y entonces lo llevó. Lo llevó para que les ayudara y todo esto, cuestión que empezó a conocer gente y a relacionarse. Ese día conoció a Emilio Estefan. Hicieron una amistad normal. Un día Gloria acompaña a su madre a una boda y la banda musical que estaba tocando ahí era la banda musical de Emilio Estefan. Ellos se reconocieron, Emilio la reconoció, fue y le dijo, hola, ¿qué tal? No sé qué. Súbete al escenario, canta con nosotros algo. Ella pues le dijo, no, yo solamente me sé esta y esta canción, que eran como pues, música cubana muy, muy antigua. Y él le dijo, la banda también se la saben, súbanse a ella y a una prima, ellos eran todos hombres, y era la primera vez como que iban a tocar con, con dos mujeres, pues fue tal el show que les encantó, y ellos inmediatamente dijeron, mmm, las invitamos a que hagan parte del, del equipo, ellas se lo pensaron, Gloria Estefan se lo pensó, porque pues ella ya se había inscrito para la Universidad para Francia, pero después de unas semanas ella dice como, vale, me quedo, y es aquí donde nace la famosísima banda de Miami Sound Machine, al cual pues pertenece ella y, y fue una banda pues estadounidense muy conocida de pop latino, que pusieron pues como de moda mucho todo lo cubano allí, resulta que Emilio y Gloria pues se enredan, se enamoran, y deciden casarse y es aquí donde ella adopta el apellido de él y por eso es que conocemos a esta maravillosa artista como Gloria Estefan ya para 1980 ellos empezaron ya como a mostrar todo su trabajo todos sus discos y todo esto en 1981 consiguen un contrato muy bueno y esto es lo que les da la gran oportunidad de ser conocidos en toda Latinoamérica regresando un poco en el tiempo pues vamos a contar cómo llegó ella a Estados Unidos ¿Cuál fue ese proceso migratorio que tuvo Gloria Estefan? Resulta que ella es nieta de una poeta y de un soldado y escolta de la esposa del dictador de ese momento, Fulgencio Batista, quien fue derrocado en la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. Cuando todo esto sucedió, para 1959 aproximadamente, pues entonces ellos decidieron toda la familia en pleno que se tenían que retirar de ahí, pues porque tenían nexos de una u otra forma, con el dictador anterior y pues debían irse. Se radicaron en Miami, hicieron restaurantes de comida cubana y ahí empezaron pues como su historia y su vida. Todo esto sucedió cuando Gloria tenía seis años. Además de todo el drama anterior y todo lo que había tenido que pasar la familia, como era de esperarse, su padre se mantenía atento pues como a todas las noticias y a todo lo que tenía que ver con la isla. Y esto lo llevó a participar en la invasión de Bahía Cochinos, la cual fue fallida terminó encarcelado allá en Cuba como por dos años, de hecho dicen que, que lo capturó fue como su primo y lo entregó para que pudiera ser como castigado por decirlo así, por hacer este tipo de, de, de invasión al regreso decide pues como seguir en todo el tema de la militancia, se unió con el ejército de Estados Unidos y pues toma la decisión de irse para la guerra de Vietnam y se va, en fin para no hacer el cuento más largo terminaron todos exiliados de la isla sin poder volver a regresar a esta. Por todo esto fue que ella le tocó crecer eh, en Miami y pues no estar en su isla, pero pues siempre añorando regresar, aparte de que todo el grupo eh, en el que estaba perteneciendo haciendo música de Miami Sound Machine eran cubanos, entonces no era que se dedicaran a cantar eh, música política, pero sí tenían algunas canciones dejando clara su postura anticastrista y pues ella también era, digamos que de cierta forma, una cara visible. y De una u otra forma llegaron a oídos de Fidel Castro, pues Fidel Castro también se molestó demasiado y pues ya dijo que no era una persona grata para entrar a, a Cuba. También él decidió que no se iba a escuchar su música ni la música de la banda en el territorio cubano y es así pues como eh, empieza una enemistad y, y no pueden regresar como a cantar nunca Cuba. Evidentemente, pues esto ha sido algo que ha marcado su historia, su vida, le ha generado mucha, mucha tristeza a Gloria y pues a todos los de la banda, pero para 1995 tiene una gran invitación para cantar a todos los soldados de Estados Unidos allá en Guantánamo y pues ella se va con mucha ilusión pensando que no iba a ser capaz de cantar porque pues iba a estar allá de cierta forma en Cuba y ella cuenta que literalmente fue algo pues como muy paradójico ver todo ese panorama que estaba en Cuba no cantándole a los cubanos sino a los soldados estadounidenses que estaban otros cubanos al otro lado cantándole cumpleaños que era su cumpleaños o sea para ella fue como un momento como muy agridulce, estaba en, tier en territorio cubano nuevamente, pero pues de, en, en otras condiciones que tal vez nunca, nunca se imaginó, por eso ella dice que la música fue como esa manera de ella expresar ese dolor y esa tristeza que sentía de todo ese exilio, ella cuenta que, que para ella la música fue como esa forma de salir de la realidad porque dice que ha sufrido mucho a raíz de la política y de cierta manera pues muy contenta también y muy agradecida con todo lo que ha podido vivir y crecer en Estados Unidos, fue esa oportunidad pues como de, de empezar de cero para toda la familia de ella, tener unas condiciones de vida diferentes, tener la libertad de poder expresarse, de poder hacer diferentes cosas, sin embargo, pues no deja de reconocerse que ese sentimiento que provoca el tema del exilio, la nostalgia constante, es latente y palpante para ella y para cualquier persona que ha tenido que irse de manera tal vez involuntaria del país de donde nació. Y aparte de todo ese proceso de, de dolor al que se ha visto pues como enfrentada siempre, tuvo que enfrentarse pues como a la, a la pérdida de su padre, quien después de llegar de la guerra de Vietnam, pues se enfermó, y empezó a enfrentarse con una dura enfermedad que es la esclerosis múltiple que le provocó un dolor y una agonía súper lenta. Otra de las cosas muy fuertes que tuvo que vivir ella en todo este proceso, ella en 1990 tuvo también un accidente súper fuerte donde se creía que se había muerto y esas habían sido las primeras noticias que habían salido sobre ella. Eh, resulta que en este accidente tan fuerte que tuvo, tuvo fracturas de vértebras cervicales. Entonces pues se creía que no se podía volver a caminar, que no podía volver a cantar, a bailar, a cantar porque resulta que estuvo mucho tiempo pues como intubada, entonces como que se habían afectado también las cuerdas vocales, o sea el panorama era completamente desolador para ella. Y teniendo la fortuna de haber estado pues como con médicos muy, muy importantes y reconocidos de Estados Unidos, porque para esa época pues ella ya era muy famosa, su esposo también, su esposo ya también tenía muchas conexiones con gente importante de allá, que les ayudaron en este momento tan oscuro que vivió la familia, y pues un año de, de recuperación, de rehabilitación, eh, la cirugía había sido un éxito, habían logrado pues como reconectar lo que necesitaban conectar, y pues nada, después de ahí... Esta mujer logró renacer y cuando ya se sintió preparada al año después eh, hizo una gira como para mostrar su inicio y su gran recuperación. Y ahí empieza pues ya como a desencadenarse momentos muy satisfactorios y de gran éxito. Pues porque como en toda historia migrante también hay cosas muy buenas por contar. Después de haber lanzado su regreso pues con una gran gira mundial que fue muy muy importante y muy bonita. También tenemos para contar que Estefan ha ganado muchísimos premios y reconocimientos a lo largo y ancho de su carrera, como lo son los Grammy, discos de diamante, medalla presidencial de la libertad, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y también en Las Vegas, premios Billboard y fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores hizo tanto ruido a nivel mundial y que nada más y nada menos la revista Rolling Stone clasificara su canción Conga de 1984 como la undécima mejor canción del pop latino de todos los tiempos en la actualidad seguimos disfrutando de su música de, de sus composiciones, de su presencia y de todos sus talentos una carrera llena de éxitos una familia hermosa y estable al lado de sus dos hijos y de su esposo Emilio Estefan una vida llena de altos y bajos y sobre todo una historia de una migrante que merece la pena ser contada. Celia Cruz Celia Cruz nace para un 21 de octubre de 1925 en la hermosísima Habana, Cuba. Desde pequeña siempre mostró su gusto por la música y sobresalía en todo lo que tenía que ver en el canto y en el baile. Pero en su adolescencia decidió inscribirse para ser maestra y estuvo ahí durante un tiempo hasta que por fin su pasión por la música la hizo inscribirse en el Conservatorio Nacional de Música. Es allí como empieza a conocer muchísima gente, empieza a mezclarse con músicos, con la gente de la radio, participa en todo lo que um, le aparece. A su vez también empieza a pertenecer a diferentes bandas que la empiezan a conocer en, en el medio. Y es allí como llega a 1950 y nada más y nada menos que la Sonora Matancera le propone ser parte de ellos y digamos que ahí se catapulta todo lo que conocemos hoy sobre esta artista. Ya no solamente se conoce en Cuba sino en diferentes países. En esa época también estaba el eh, tema de la revolución y ella tiene algunas diferencias con Fidel Castro y digamos que es ahí donde su vida empieza a dar un giro completamente diferente. La Sonora, en pleno, consigue un contrato para irse a hacer diferentes presentaciones en México. Para ser más exactos, el 15 de junio de ese mismo año, Celia, con todo el grupo, salió para México a hacer sus presentaciones. Durante esa época, el régimen declara que todos los cubanos deben regresar eh, durante determinado tiempo, pero Celia estaba viviendo una situación también muy personal, eh, su madre estaba enferma y debía tener un tratamiento. Celia decide no regresar y seguir trabajando para poderle enviar dinero a su madre y que pudiera hacer el tratamiento. Es por eso que Celia nunca más puede volver a la isla. Celia, después de un tiempo en México, decide establecerse en los Estados Unidos, donde fue asilada política y después de cinco años de permanecer en el país, logró adoptar la nacionalidad estadounidense. Como todo proceso migratorio, hay cosas buenas, hay cosas malas, está el inicio y la vida de Celia no iba a ser diferente. Tuvo pérdidas muy importantes. Siete días después de salir de la isla, muere su padre. Dos años después de salir de la isla y de enfrentarse como al trabajo para poder que su mamá lograra sobrevivir, tristemente muere a causa del cáncer que la quejaba. En ese momento Celia pide al régimen poder ingresar a la isla para poder despedir a su madre, pero ese permiso se le fue negado. Es aquí donde Celia Cruz le crece aún más el desacuerdo con Fidel y Fidel por ciertas actitudes que también había tenido eh, Celia Cruz, pues decide que la vetaría completamente y que no se escucharía su música en ningún rincón de la isla. Los dos cumplieron su promesa porque Celia decidió que nunca más regresaría a la isla mientras Fidel estuviera vivo. Pero en 1990 Celia fue a una presentación en Guantánamo, unas bases militares que hay estadounidenses y logró desde allí divisar con binoculares todas las calles de su isla y aparte de eso un fotógrafo logró captar el momento donde Celia empezó a envasar eh, puñado de tierra de ese país hermoso que la vio nacer. Y como no todo es malo, el éxito también llegó a su vida. No tiene precedentes el éxito rotundo que tiene Celia Cruz a partir de ese momento. Fue conocida por todos los rincones del mundo, menos en su isla, pero tuvo la oportunidad de ser solista, pertenecer a diferentes casas discográficas, cantó junto al gran Johnny Pacheco y perteneció a la Fania All Stars. Premios y reconocimientos por todo el mundo, Grammys latinos, Grammys estadounidenses, su música se escuchó en muchas, muchas películas y se sigue escuchando hoy en día. Aparte tuvo la gran oportunidad de compartir con muchos, muchos artistas como lo son... Héctor Lavoy, Willy Colón, Vicente Fernández, Lola Flores, Jarabe de Palo, Ricky Martin, Marc Anthony, Luciano Pavarotti y entre muchos otros. También llamada la guarachera de Cuba, siempre, siempre vivirá y sobrevivirá, como dijo en su canción, como leyenda y como esa estrella que logró ser. Tristemente, su vida se apagaría el 16 de julio del 2003 y dejaría de repartir. Azúcar por todos sus escenarios. Perdió la batalla contra un tumor cerebral que le aquejaba en ese momento. Y es así como muere una persona pero nace una leyenda como podemos ver todos los procesos migratorios son diferentes y merecen la pena ser contados bueno y es así como hemos terminado la sección del día de hoy espero que les haya encantado como a mí saber esta historia migratoria y este proceso migratorio que vivieron dos grandes artistas conocidas a nivel mundial ¿Qué otros artistas con eh, historias migratorias quieres que tengamos aquí le daremos voz y vida a las vivencias reales tuyas mías de todos incluyendo la vida de los artistas Bye